0: Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Síguenos en Instagram y Facebook como El Martínez Podcast y suscríbete en Spotify o en
1: ElMartínez.net, un podcast inclausurable.
0: De los creadores de la música de Barney:
1: Sensual o Movimiento sensual.
0: La Sopa de Caracol y El Sensual. Llega a El Martínez, lo más vanguardista en diseño musical: Pure Epic Playlist. Señor. Un soundtrack que transforma los pequeños momentos cotidianos en momentos importantes de la vida El Pure Epic Playlist te convierte en un protagonista inspirador para tu familia
1: Timoteo, tu habitación está hecha un desastre
0: Perdóname
2: papá, nunca te había oído tan imponente
1: es hora de recoger los juguetes Vamos campeón, tú puedes ¡Vamos! Eso, así Dobla la ropa, Timoteo
0: El Pure Epic Playlist Te ayuda en cada día de tu vida profesional Y por eso sé que después de dos años aquí Dándolo todo Me he ganado con sudor, talento y valentía Un ascenso con el doble de salario
1: No, 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 para ahí ¿Por qué el doble? Para mí mereces el triple de Andrés
0: Y convertir una ida al super en un verdadero plot Digno de Robert McKee
1: Dos cebollas No Dos Dos cebollas Y un tomate Un kilo de papa Y 500 gramos de tocino sin rebanar un paquete de arroz basmati, el suavizante de osito y desinfectante con aroma a lavanda.
0: Pure Epic Playlist Porque tu vida merece ser de película. El Martínez.
1: Muy pronto en Cines. Bueno, las noches de verano en Cannes tienen un no sé qué, qué no sé cuá. No sé si es que es la temperatura o es que puedes estar en pantalones blancos medio transparentes y te queda bien. El hecho es que François estaba más loco que de costumbre. Porque volvió con su novia costarricense, bueno, y eso lo tenía un poco loco Y bueno, y venía empeñado que, por el invitado que teníamos esa noche Termináramos como de hooligan, ¿no? No sé, le dio por ahí Y es que este invitado es un crack de la narrativa Que disfruta tocando temas que hacen que la gente hable un montón Sobre todo en redes sociales
2: Una cosa es una banda popular Pero otra cosa es una banda que influencia a otras bandas que le siguen y una banda que suena diferente que las bandas que vinieron antes. Si, si tú estás haciendo un tipo de escado de punk a mediados de los 90, que ya fue recontrahecho en el 85, en el 75, cuando coño sea antes, no, no es que tu banda no sea buena, no es que no me encante, pero no estás contribuyendo al canon desde el punto de vista de la construcción de un lenguaje común y único al rock en español, rock
1: en español. Él es el artífice, showrunner y escritor de la docuserie Rompan Todo, sobre la historia del rock en América Latina, original de Netflix que produjo junto a Gustavo Santaolalla a finales de 2020 socio fundador de Red Creek, donde creó y produjo el documental Pecados de mi Padre, en el que juntó en una sala al hijo de Pablo Escobar con los hijos del ex candidato Luis Carlos Galán Además, escribió y dirigió el documental Orquesta Típica, con el que fue invitado a más de 50 festivales internacionales.
2: Si hay algo de lo que no pueden acusarnos es de habernos quedado cortos, porque nunca nadie en ningún idioma les había dado tanto en una docuserie documental. No se me ocurren ni siquiera referentes en inglés.
1: Obviamente, comenzamos platicando de Rompan Todo. Del esfuerzo, el trabajo que significó para él y su equipo sacarlo adelante. También, bueno, sobre todas las polémicas que ha generado, las críticas que ha recibido y también de los nuevos proyectos en los que está trabajando.
2: Ahora tenemos una serie muy, muy grande de ciencia ficción, terror, que se estrena en Amazon en octubre. Estamos arrancando con un documental de fútbol, porque nos gusta que nos insulten. O sea, ahora sí se van a quejar en serio que no pusieron su equipo. Pero con una ambición nunca vista en la historia de América Latina, con unos derechos jamás conseguidos. Y con un cineasta que para mí es indicado, pero que no tiene antecedentes. No tiene antecedentes.
1: Ya al calor de los tragos, profundizamos un poco más sobre la nueva serie de ficción que está produciendo.
2: El protagonista es Sergio Pérez Mencheta, que es un actor español fabuloso. El coprotagonista es el gran Donacio García Rojas, uno de los mejores actores de México. Creo que debemos ser la serie de América Latina jamás hecha con más efectos especiales, 700 efectos especiales. Yo escribí junto con Miguel Tejada Flores la mayoría de los episodios. Miguel es el escritor, entre otras cosas, de La Venganza de ondar Y sumamos otros escritores mexicanos y gringos, entre los gringos está Randall Johnson que escribió los Doors, y los ocho episodios la dirigió Rigoberto Castañeda eh, otro gran amigo, eh, director mexicano conocido por kilómetro 31.
1: kilómetro 31 y bueno, después que mandamos a pedir unas pizzas en el único local que vende comida en la madrugada ahí en Cane, nos comentó, en los curitos o sí, las amenazas que recibió luego de rodar pecados de mi padre
2: yo estoy convencido que hubo una orden de en ese, ese entonces administración eh, Uribe de hacer mierda nuestro documental porque tenía miedo que el hijo de Pablo Escobar prende el ventilador y salga la caca para toda la y, y ya cuando tenés un celular que no es tu número alquilado en Colombia y al que te llaman a amenazarte ¿Quién más puede tener? ¿Quién, más va, a tener ese número? ¿Quién más va a tener ese número? Y
1: bueno como soy fan de la buena salsa y la fania, le pregunté por un proyecto que sería una belleza si la verdad si algún día se hiciera ahora que acaba de morir el gran Johnny Pacheco
2: ¿Cómo interpreto yo la historia de la Fania, la historia que quería contar yo? Para mí la Fania es un fenómeno puramente neoyorquino y que solamente hubiese sido posible en Nueva York. Obviamente tiene mucho de dominicana y de cubana, pero también tiene mucho de judía y de negra. Yo comparo la Fania con lo que pasaba en CBGBs. Es la vanguardia de Nueva York en un momento en particular de la historia y creo que es la historia más importante que tenemos los latinos de Estados Unidos en la costa este,
1: en la costa este. Bueno, vayan pidiéndole a François y a sus múltiples ayudantes lo que se van a beber, porque hoy tenemos un servicio VIP, como de esos cines, ¿no? VIP. Recuéstense en su camastro frente al mar y arrímense a la fogata a oír los cuentos. Cuando comience la noche, porque él es Nicolás, Nicolás. en él.
0: Esto es El
1: Martínez. Nico, ¿cómo andas? Oye, pues te agarro. Tú, tú estás ahorita en Nueva York, ¿no?
2: Yo estoy regresado en Nueva York. Hasta ayer anoche estuve en la montaña de mini vacaciones.
1: Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, pues igual este entonces ya este viaje no lo vas a necesitar tanto porque yo imaginaba que estabas como súper clavado en, en la onda neoyorquina... Necesitamos un break, pero de todas maneras vamos a darnos un break, ¿te parece? ¿Nos vamos a, a la ribera francesa?
2: Como gustes.
1: Bueno, te va a gustar. Vámonos para allá, venga, vamos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Nico, aquí estamos, bien está la, la, la tecnología Podcast 3000 del Martínez que nos lleva a este bar acá en Canes, acá en la Costa Azul. Este, mira a tu alrededor, está lindo, ¿no? Digo, una versión un poco diferente a la que siempre conocemos, pero virtual está buena también.
2: Todos los que trabajamos en, en nuestra industria, que nos damos el gusto una, dos veces, tres veces al año, ir a, a un festival de televisión, de cine, de, de publicidad, lo que fuese, entre ellos Can, eh, la verdad que es una cosa que se extraña mucho. Eh, <risa> ha, ha estado bueno estar tanto tiempo seguido en casa, pero, pero también se extraña la cerveza al final de un día de trabajo con <risa>
1: amigos. Hace falta, ¿verdad? Hace falta. <risa> es, es importante, es importante. Bueno, Nico, cuéntame una cosa. ¿Qué te vas a tomar?
2: Estoy tomando un capuchino. Es esa no, hora... Pero, para pero,
1: mí? pero estamos en... Matamos... No, ya, ya ahora, ya estamos en, no, en la hora bueno. Francia. Con lo cual, digo, a menos que venga una onda abstemia, lo cual también... No, es, es.
2: Pa pasemos a un aperitif, ¿no? Un, un
1: aperitif, bueno, a ver. Hay que no... Eh, sí, aquí ya, ya veniendo nuestro nuestro hermoso, famosísimo François. Este, mira, un aperitif, el, el sí ¿Qué, ¿Qué se te va? ¿Un chinchón, un chimpaticón? Un pastiz. Un pastiz. No, no pastiz. Ok. Bueno, buenísimo, Nico. Oye, de verdad que placerzote tenerte por acá mi hermano este ese traguito en esta en este bar de siempre yo te voy a decir una cosa eh, cuando vi cuando vi rompan todo se me voló la cabeza o sea se me voló la cabeza de, de que me, no me, me comí un capítulo tras otro me encantó ver eh, todos los grupos. Conocer, ¿sabes? Conocer una parte de la historia de... Muchos de ellos los conocía, ¿no? Nico, porque eh, no sé si es porque tengo socios argentinos, familia de otras partes, pero muchos no los conocía y la verdad que fue lindo, pero al mismo tiempo empezó a ver una cantidad de... Incluso amigos, ¿me entiendes? Que empezaron a tirarle una, unas leñas al, al. Y me empezó a entrar una bronca. A ver la leña Porque me encantó el documento. O sea, que una de las cosas. Y, y quiero. Yo quería empezar así directo y poniéndotelo así en la mesa. Que he visto eh, esos comentarios y me parece una pendejada Yo sé lo que, lo que cuesta hacer algo como lo que hiciste. Y la verdad, chapó.
2: A ver, gente, dejen de masturbarse frente al espejo. <risa> Ninguno de ustedes sabe más de rock que la sumatoria de experiencias e investigación que estuvieron al servicio de este documental de los cineastas, los realizadores, de Santalaya, de los periodistas que contratamos para que ayuden con la investigación, gente que representa diferentes países y diferentes generaciones, de toda la investigación, todas las entrevistas que hicieron conversando con músicos antes de filmar y de todas las cosas que fueron cambiando en el camino en el momento, que los propios músicos nos iban cambiando eh, marcando el rumbo. O sea, realmente dejen de masturbarse frente
1: al espejo. <risa> está muy bien, está muy bien. No, pero además sabes que yo creo que estuvo cabrón con Rompan Todo. Además lo que se logró hacia, hacia afuera, hacia el mundo. O sea, que, que un montón de gente volteara a ver y diga, wow, mira la escena latinoamericana, cómo estaba el rock on, on fire en esa época. Y yo sencillamente, por, por esta, esta mirada a veces endógena, ¿no? De, del eh, anglosajona no había volteado a ver, ¿no? Eso me parece que es, viene a traer algo súper importante, ¿no?
2: Es sumamente interesante y hay algo que, que yo sigo esperando que suceda, que, que no ha terminado de suceder, de lo cual he hablado mucho eh, a lo largo de la vida con David Byrne, con Gustavo Santalaya, que uno empieza a verlo quizás en, en, en The Clash y en, en, y en ciertas bandas, pero yo creo que en un primer momento el rock, sale, bueno, de, de, de los centros musicales anglos de Londres, de Nueva York y, y de Los Ángeles en particular y de ahí va hacia la periferia entre comillas, y nos llega a nosotros pero yo creo que, que llega un momento en el cual esas influencias empiezan a bajar de regreso de la periferia hacia el centro y que nosotros comenzamos a influir a ellos, uh -huh. y que aún queda camino por recorrer tanto musicalmente como en la investigación y la descripción de esto que yo creo que realmente sucedió desde las cosas chiquititas como youtube haciendo eh, la cuenta en español a, a, a influencias realmente grandes hace 40 50 años con las congas de santana y, y mucho más reciente eh, cuando ves un montón de, de bandas súper interesantes, sobre todo lo que está pasando en, en Estados Unidos, los ves mucho en, en, en Austin, en Los Ángeles, en Nueva York, donde hay bandas muy, metis, muy mestizas, bandas con quizás un, un músico europeo, y dos latinos y dos gringos, bandas que quizás nosotros no tocamos en el documental porque son más nuevas, no son tan conocidas, como la Santa Cecilia o Skin and Strings o un poquito más atrás en los 2000 los Brazilian Girls, pero, pero me parece que, que, que estamos devolviéndole al centro, a los anglos, un montón de cosas para que el género no se muera
1: total, total, y, y fíjate que yo yo te oía en una en, eh, me puse a ver un, un streaming que hiciste con, en alguna de las entrevistas que hiciste, y me pareció, había algo que estaba, que estaba bueno, y era, y era este tema de eh, la, la necesidad a ver, si alguien le falta su grupo, ¿no? Porque <ríe> creo, que, creo que esa es la gran bronca. O sea, si, si tú me preguntas, somos, no sé, quizás por lo apasionados que somos los, los latinoamericanos por, por el fútbol lo que sea, decimos, mi grupo no estuvo, debería haber dado media hora mi grupo. Un capítulo completo dice, güey, espérate, a ver, tu grupo, eh, ve, óyelo, tú lo conoces mejor que nadie, no veas el documental, más bien ve por el resto de los grupos que por ahí no conocías, ¿no? Y date un punto de vista mucho más, este digamos, más, más del bosque, ¿no? Creo que es un poco lo que logra rompan todo, ¿no? Es como un es una muy buena vista del bosque en seis capítulos, ¿no?
2: Mirá, Sergio Marchi, que es uno de los tres, cuatro, cinco periodistas más importantes de la historia del rock argentino, me dijo que él no sabía lo que era Vándaro, el cual es el posiblemente el, el, el <risas> momento más seminal de la historia del rock mexicano, junto con, no sé, el rock, el rock en tu idioma. Eh, entonces eso dice todo o sea realmente si eres un fan de Soda Stereo y ves este documental solamente para ver a Soda Stereo te estás perdiendo de muchísimas cosas claro. eh, y, y aparte la, la otra cosa que, que le diría a la gente que dice mi banda no está una cosa es una banda popular una cosa es una banda que te mueve y que te da ganas de saltar y a bailar y comprar con amigos pero otra cosa es una banda que influencia a otras bandas que le siguen y una banda que suena diferente que las bandas que vinieron antes. Claro. O sea, si, si tú estás haciendo un equipo de Scout de Punk a mediados de los 90, que ya fue recontrahecho en el 85, en el 75, cuando coño sea antes, no, no, no es que tu banda no sea buena, no es que no me encante. o sea, No es que yo no quiera, no tenga ganas de ir a verte en vivo. Puedo pasarla fantástico con mis amigos, pero no estás contribuyendo al canon desde el punto de vista de la construcción de un lenguaje común y único al rock en español.
1: Claro, 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 claro. Eso, eso, eso es interesante. El, el, y, y, y también visto desde ese punto de vista, del el punto de vista único del rock en español, a ver, tener un, un, un tipo como Gustavo Santaolalla, que además quiero que me digas cómo, cómo fue esa historia, cómo termina él metido dentro del proyecto, cómo logra, porque a ver, si yo entiendo bien, y tú corrígeme si no es así, esto es una idea que, que sale... O sea, Tienes, tienes esta idea original, tú dices vamos a hacer eh, el, la historia del rock en Latinoamérica este, vas, Netflix te dice, va, vamos adelante compran, pero ya tú vendes con Gustavo Santaolalla adentro, es algo que, que luego con el tiempo tienes que ir a buscarlo ¿Cómo fue un poquito eso?
2: Eh, yo comienzo las conversaciones con Netflix sin que Gustavo sea parte pero ah. Gustavo se convierte en mi tercer llamado por así cualquier cosa <risa> okay. una vez que Netflix tuvo interés eh, Netflix hubiese comisionado este documental con o sin la participación de Gustavo okay. pero para mí era clave tener un tipo como Gustavo metido, ¿qué tiene Gustavo diferente a otros tipos? que Gustavo es un tipo que se ha mantenido relevante durante 40, 50 años pero lo, ha, pero lo ha logrado haciendo una música diferente. No es un tipo... Yo lo admiro muchísimo Alex Lora, pero Alex Lora tiene una carrera donde desde hace 30, 40, 50 años suena relativamente igual. Se mantuvo dentro Ajá. del género Alex Lora. Gustavo fue miembro de diferentes movidas y además fue miembro de diferentes movidas en diferentes países. Gustavo es parte de la escena argentina, obviamente, pero también una vez que se muda a Los Ángeles se convierte en una parte importante de la escena mexicana, colombiana, chilena, etc.
1: Y entonces, pero, pero mi pregunta es, ok, cuando... Porque yo, totalmente convencido, creo que no hay duda, o, o por lo menos para mí no la hay. <risa> y, es más, y, y más incluso cuando ves el documental. O sea, yo, yo sabía de, de, la, de la influencia de, de, de Gustavo Santalo allá en una cantidad de escenas, pero por ejemplo, no tenía ni idea de toda la influencia que puede haber tenido con un café Tacuba, por ejemplo, ¿no? O que, o que estuvo también detrás de Molotov. O sea, ¿qué fue lo que pasó en México? Eh, ¿y, ¿Y cómo se empezó a mezclar el, 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 el continente con gente.? viniendo de Argentina, mexicanos, etcétera pero hay como un, un descubrimiento de cosas que están sucediendo adentro de eso la verdad lo, lo encontré no sé, a mí me, me, me encantó ¿no? Un bar transformado en
2: podcast es el
0: Martínez, es el Martínez.
2: En México sucede algo que en Argentina quizás no podría haber pasado no sé si tiene que ver con que los mexicanos tienen sus particularidades diferentes a los argentinos pero en los años 80 en un México que en materia de rock and roll atrasaba, que venía saliendo de, de una década perdida, los mexicanos deciden desde todos puntos de vista, tanto musical, artístico como comercial, que para poder llegar rápidamente al nivel de desarrollo que se estaban experimentando otras escenas, la Argentina en particular tenemos que apurarnos, tenemos que poner toda la carne del asador, como decimos en la Argentina. Okay. Y, y el atajo que toman es que traen a un montón de productores que ya eran exitosos en la Argentina y también en, eh, hay una gran influencia de bandas españolas, y lo juntan con estas nuevas bandas mexicanas. Porque okay. México no tenía esa tradición de grabar discos de rock, el, el rock había estado eh, de facto prohibido. O sea, de, del hecho que en México se grababa muy poco rock en los 70, al principio de los 80 eh, Entonces se produce algo maravilloso Que es que esta movida de músicos mexicanos geniales que aparecen en los 80 Tiene la posibilidad de alimentarse, de enriquecerse Ajá. Con un montón de cosas que ya habían sucedido y continuaban sucediendo en España y en Argentina
1: Ok, ok, ok
2: Sin contar obviamente la influencia siempre presente de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre el rock en América Latina, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, que, que me imagino que eso también es otra cosa que pasa. Cuando dices América Latina, obviamente México y, y Argentina pues jalan, ¿no? Por el tamaño, por la influencia, porque llegan. Eh, pero también hubo de pronto gente que decía, coño, pero mi grupo, claro, y el grupo de pronto no necesariamente ejerció esa, esa, esa influencia, ¿no? Por, me imagino ya. por el mismo tamaño de la industria, ¿no?
2: Y si hablamos de fútbol en América Latina, tan capaz que haces un tercio Brasil, un 30% Argentina, un poco menos Uruguay, y, y, y me estarían puteando por otros motivos, o sea, es, es inevitable. <risa>
1: el, el putear, a ver, hacer un documental, de, de, digamos una serie documental como rompan todo, es inevitable. Bueno, primero, a ver, eh, primero que es inevitable pensar, a mí se me, se me ocurre esa idea y te digo honestamente, digo... Puta madre, no o sabes que pensemos otra, weón. o sea, nada más. Pero, ver,
2: si hay algo de lo que no pueden acusarnos es de habernos quedado corto, porque nunca nadie en ningún idioma les había dado tanto en una docuserie documental. No se me ocurren ni siquiera referentes en inglés, donde alguien haya sentado a entrevistar a más de 100 estrellas de rock. Yo conseguía 100 divas mucho más importantes y molestas que yo, con entourage y manager y secretarios de prensa, y no, imposibles, y juntamos bueno, a 100. Y, y, y licenciamos 130 eso, canciones. La
1: licencia. O sea... O sea, ¿Cómo llega esa licencia? Seis discos podemos sacar, así que son combinados.
2: Claro, claro.
1: Pero ¿cómo hicieron? O sea, yo imagino el equipo nada más de, de e este, que tiene que haber de habido detrás de, de este documental para lograr esa licencia. Es, es brutal. Cuéntame ah, un sí. poquito eso, de verdad. ¿cómo, ¿Cómo se logra? Te lo digo porque yo justo estoy terminando un documental y estoy pasando por el infierno con cinco canciones de hip hop yo digo, no puedo, no puedo imaginarme lo que debe ser este...
2: con problemas de publishing o de masters con
1: Iggy Pop? No, 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 por suerte ya lo tengo... Ya, ya, el, ya, 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 ya metí un Music Supervisor de acá de Los Ángeles y, y lo logramos. Sí. Pero, pero digo, si eso me costó, porque te digo, llevo, no sé, un año. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu estructura para, para, ya, la, para hacerlo?
2: Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Okay. Por, por un lado, en, en este nuevo escenario donde tienes una empresa como Netflix que está dispuesta a hacer una docu-serie en español para una audiencia global teníamos un presupuesto que no lo hubiésemos tenido hace unos años cuando el que te daba la plata para hacer algo para América Latina claro. tenía solamente una audiencia en América Latina y capaz que en un solo país o dos eh, entonces tuvimos un equipo grande, un equipo importante pero un equipo que de ninguna manera nadie había hecho algo tan grande claro. entonces también había mucho entusiasmo por parte del equipo por hacerlo y, y todos trabajaron más de la cuenta. Yo bromeo que si agarras el, el sueldo que cobró la supervisora de música o el equipo de archivo, dividido la cantidad de tiempo, todos cobraron mucho menos que el sueldo mínimo.
1: Claro. Y, bueno, incluyéndome. Claro, claro, pero, pero eso también habla un poco de la, de la pasión, Nico. ¿no? O sea, yo, yo, insisto, me hubiera encantado primero ser parte de ese equipo, de, por lo menos mirar por un huequito de, de, de ver lo que, lo que habrán sido esas sesiones de la cantidad de material después de 100 horas, este, de bueno, de, yo imagino que una hora, me imagino que por artista habrá sido, ¿no? Más o menos, no sé, se me ocurre. Este, 100 horas de grabación, a eso suman el footage, a eso suman, exacto, toda la parte de ella, no, es, es... Ahí es donde yo digo, cuando, cuando piensas toda esa parte que hay detrás, y para dejar además una cosa que, que, que yo creo, Nico, que deja legado, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, las cosas que uno hace. no O sea, yo, digamos, viendo los, pro, los proyectos que tú has hecho, me parece que es un tipo que, que aborda las cosas de la pasión, de que, que digamos, pudiendo haber hecho documentales de cualquier cosa, esto trae un punto de vista con, con, con gana. ¿Cómo, ¿Cómo te planteas entonces qué viene? ¿Qué, qué, ¿Qué hago después de esto?
2: Yo como cineasta y Red Crick, la productora a la cual soy socio con mi hermano como productora, eh, tenemos una filosofía que es que queremos hacer muy pocas cosas, uh -huh. pero que sean cosas que, que, que nos encanten. Total. Eh, o sea, somos los locos que juntamos al hijo de Pablo Escobar con, con <risa> sí, sí, sus víctimas. Sí, sí, sí. sí, por eso sí, sí, sí. no me preocupa que me insulten los rockeros en Twitter, la, la vez pasada <risa> yo <risa> terminado amenazado de muerte por Rosario e inteligencia colombianos, entonces, eh, muy bien. entonces nos tomamos nuestro tiempo. Eh, eh, ahora tenemos una serie muy, muy grande de ciencia ficción, terror, que se estrena en Amazon en octubre.
1: Una de zombies, una, ¿no? ¿o ¿no?
2: Una de zombies, sí, sí. Te, a mí me encanta. Y, y, y estamos empezando a arrancar con unos proyectos, pero somos muy muy selectivos y también muy, muy meticulosos a la hora de decir ok, yo Nico no puedo hacer el showrunner de todo no, no me alcanza obviamente el tiempo pero con qué otro showrunner queremos trabajar yeah. sobre todo aparte en un, en un continente donde tenemos una gran tradición de showrunners estamos arrancando algún documental de fútbol porque nos gusta uh -huh. que nos insulten o sea, ahora sí se van a quejar en serio yeah, que no ahora, ahora, ahora sí ahora sí pero con una ambición nunca vista en la historia de América Latina con unos derechos jamás conseguidos y con, con un cineasta que para mí es indicado pero que no tiene antecedentes que no tengo ninguna duda que es la persona indicada de que hace un trabajo increíble y que estamos coescribiendo un tratamiento que para mí está eh, de la hostia
1: no bueno güey, qué lindo qué lindo además poder hacerlo con tu hermano ¿no? Eh,
2: Lucas, ¿no? ¿Se llama? No, tengo... Y mi hermano Iván ah, es mi socio mayor. Ah, Iván, mi hermano Iván, mayor. Ya. Mi socio es la productora. Lucas es mi hermano menor, que es eh, profesor de filosofía. Ok. Y un, un gran compinche en todas mis aventuras, <risa> pero <risa> técnicamente... Pero, pero no es cineasta.
1: Ah, porque lo vi en los créditos, claro, me confundí. Iván es el que... él sí, Es tu socio. Sí, pero sí. Pero lo vi en los créditos también de de pecados de mi padre y dije, ah, o sea, son tres hermanos sí, haciendo, son, no sé, ahí trabajaron los tres, por lo que entendí. Sí, en,
2: en pecados <risa> participamos los tres, ahora Lucas está, está abocado eh, por completo a, a la academia.
1: Pero cómo llega, o sea, mi, mi pregunta es, cómo llegan esos, tre esos tres hermanos, bueno, olvídate que ahorita ya cada quien tiene, pero son tres hermanos, en pecados de mi padre quiero pensar por lo que, que fue como que tu primera obra así como grande, donde, que, que, se, que se dio a conocer en todos lados. ¿Cómo llegan esos tres hermanos a hacer esa, ese documental?
2: Creo que, que en el caso de la relación laboral de los hermanos he sido un, eh, un poco yo el pegamento. Okay. Eh, yo, yo, yo he sido el que lo convocó a, a los otros dos. Y sobre todo tiene que ver con la confianza. Eh, cuando mi hermano Iván o yo nos decidimos que uno o el otro va a ser el que se ponga tal o cual proyecto la productora al hombro, el otro se va a dormir tranquilo. Mm. Sabemos, que quizás claro, no estoy de acuerdo claro. con todo lo que hace mi hermano, no lo haría de otra forma, pero sé que se va a hacer, sé que se va a hacer bien, sé que mi socio no me va a robar plata, sé que va a quedar buenísimo.
1: Claro, claro. No, no, como si lo hiciera tu hermano, ¿no? O sea, claro. Es, 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 no, la verdad claro. que sí, desde ese, desde ese lugar es una, es una fortuna, ¿no? no sé.
2: y, y, y lo bueno es que como nos peleamos tanto al ser hermanos que puedas reputearte y amigarte. Exacto.
1: Claro. O sea, bueno, o además sea, te, te reputabas de chiquito, con lo cual claro, ya sabes. Pero cómo... o,
2: sea, o, sea, o sea, puedo decirle, la verdad es que esto es una mierda. Claro. Está, 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 es lo peor que vi en mi vida y a los cinco puntos te he olvidado.
1: Claro, no pasa nada, Lur. ¿no? <risa> Qué bueno. Sí, y lo, es, mismo eso, me pasa, claro. lo
2: mismo me pasa con Piki, eh. Ese tipo de razón la tengo con Piki Tararico, que fue el, el director de Rompan Todos ofensor Runner. Ajá. Y es, es prácticamente un hermano que me dio la vida. a la
0: Bomba. El Martínez... El Martínez. Ra, ra, ra.
1: ¿Y cómo, y cómo llega Piki a toda esta, esta eh, ecuación?
2: Piki y yo venimos ambos de dirigir comerciales y los dos dirigíamos okay. representados por mi compañía. Okay. Y en un momento hubo una campaña que era eh, imposible para un solo director de filmar al mismo tiempo con el Eugenio Derbez capo, un grande, claro. un de la casa, y uh -huh. eh, entonces lo llamé a Piki y le dije vamos a codirigirla y hacemos un set cada uno, porque teníamos que hacer algo así como siete comerciales con Eugenio en dos días, entonces Eugenio okay. iba de Nico a Piki y de Piki a Nico, y nos llevamos tan bien que decidimos seguir codirigiendo comerciales juntos, eh, okay. de esa forma era menos estresante, a veces viajábamos juntos, a veces el otro, eh, entonces antes de hacer rompan todo, vamos a co-dirigirlo, y ahora te cuento por qué no lo co-dirigimos eh, Piki y yo sabíamos co-dirigido muchos comerciales, cuando yo empecé a armar Rompan todo sabiendo que era una locura que se iba a filmar en nueve países, en entrevistas, uh -huh. y le digo a Piki vamos a co-dirigirlo okay. y yo lo, yo lo traicioné a Piki, confieso porque luego me sale uh -huh. al mismo tiempo uh -huh. mi primera uh -huh. ficción Claro, no, y okay. que no. vas a dirigirlo vos solo. Yo voy a, hacer el, voy a hacer el showrunner, yo entiendo la historia, voy a manejar el, el writer room y voy a llevar en la edición, lo que hace es un showrunner en televisión. Pero vas a tener que comerte este, todos los aviones y todas las entrevistas vos solo porque yo estaba al mismo tiempo en Durango, México, haciendo la otra serie. Okay. Era mi primera oportunidad de hacer ficción. Qué lindo. O sea, ya
1: estaba filmando, ni siquiera que estaba desarrollando, estaba ya. Filmamos okay. los mismos días.
2: Dale. Ah, ah
1: puta te. A ver, también qué, qué, linda, qué linda coincidencia, ¿no? O sea, digamos, sabiendo lo que, lo que significa que te den green light para un proyecto, poder venderla, etcétera, tener dos al mismo tiempo quiere decir que algo algo está bien.
2: ¿No? Sí, sí, no, fue una experiencia alucinante y, y aparte, bueno, estaba todo el tiempo el teléfono con Pique y ayudándolo con las preguntas y viendo, y viendo las entrevistas de antes y eh, fue, fue, fue muy intenso. El, el precio lo pagaron mi mujer y mis hijos.
1: <risa> claro, claro, claro. Me, me imagino perfecto. Pero además que... ¿Cómo...? A ver, tiremos un poquito, si se puede, de, de toda este, esta, esta, ¿no? esta ficción que estás haciendo, ¿no? ¿O qué? Eh,
2: el protagonista es Sergio Pérez Bencheta, que es un, un actor español fabuloso, el coprotagonista es el gran Horacio García Rojas, uno de los mejores actores de México. Hacemos un casting muy, muy lindo. Creo que debemos ser la serie de América Latina jamás hecha con más efectos especiales. 700 efectos especiales. Ah, bueno. Eh, los, los hicieron los chicos de Olin, que es una, una casa de efectos ah, especiales. muy bien. Olin, Maravillosos. Buenísimo. Laburan buenísimo. con David Fincher, laburan con Godzilla. Eh, yo escribí junto con Miguel Tejada Flores La mayoría de los episodios Miguel es el escritor entre otras cosas de La Venganza de los Un viejo amigo mío
1: Bien.
2: Y sumamos otros escritores mexicanos y gringos Entre los gringos está Randall Johnson Que escribió Los Doors Así que seguimos no, bueno, ahí,
1: ahí es eso. Bueno. Y,
2: y los ocho episodios la dirigió Rigoberto Castañeda eh, Otro gran amigo, eh, director mexicano Conocido por Kilómetro 31
1: Claro, claro, claro
2: Y, y así como de alguna forma eh, rompan todo, es los padres somos Piki y yo. En el caso de la serie, que todavía no tenemos el nombre oficial, la serie está son mi de Amazon. So, somos como, si bien yo soy el showrunner, el creador, somos tres como los máximos responsables, que se llamo yo, Miguel y digo
1: Qué lindo. O sea, qué, qué, qué lindo estar. Por un lado, siendo ¿no? un digamos, una, una temporada de Doku como fue Rompan todo, pero al mismo tiempo pensando en zombies en Latinoamérica, quiere decir que la cabecita está en, en, en todos lados, eso está bueno. a mí me
2: gusta, o sea, yo hay una frase maravillosa de, del famoso libro The Road de Kerouac que es con ganas de todo al mismo tiempo.
1: <risa> está muy bien, está muy bien. Pero, pero ¿qué pasa cuando miras para atrás y dices, porque a mí me pasa un poco eso, ¿no? Yo de repente, como que uno va... va eh, coleccionando barajitas, ¿no? Como que uno, uno yo sé si ti te pasa, pero yo me acuerdo, no sé, cuando uno tenía, yo tenía 20 años, decía, bueno, más o menos me imagino que el, que el storytelling va a ir por acá, va a pasar esto, y obviamente en el camino te van pasando mil cosas, pero vas coleccionando como barajitas diciendo, puta, esta ya la tengo, y qué, y, ¿y a dónde se te va el próximo, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde pones la próxima vara? ¿Qué que es lo que viene, ¿no?
2: Creo que, por un lado, lo que me pasa es que... A medida que uno tiene más experiencia, el producto final me está quedando más parecido al original. Ok, exacto. O sea, eh. ahora, o sea cada vez necesito filmar menos, por ejemplo. Porque, eh, claro,
1: ok. Pues eh, ya pasaste eh, por ahí. Claro.
2: Okay. Exacto, exacto. Eh, y la otra cosa es que no me gusta repetirme. O sea, okay. la gente me pregunta, ¿van a ser temporadas de ¿te rompan todo? No, ¿para qué? O sea, <risa> sí, ya, otra vez, oh, ya otra vez. Sí, me, me mandan proyectos de documentales de narcotráfico, ¿no? Ni loco, o sea todo lo que quería investigar sobre ese tema o, o, o la gran mayoría, se lo puse a, a pecados de mi padre
1: oye, pero eh, hablando de eso, hablando en serio eh, ¿sí te llegaron a amenazar de la de la... así de la inteligencia?
2: a ver no no te puedo garantizar que fue la inteligencia colombiana, pero... Bueno, mira, recibiste amenaza, pues sí, digamos. Sí, mira... Aquela,
1: eh, qué locura, ¿no? Qué estrés.
2: Pasa algo muy fuerte. Nosotros a las pocas semanas del estreno en Colombia, cuando yo tuve una entrevista en CNN con, con Cristiana Mampur, por primera vez se filtran imágenes del documental. Y okay. la prensa colombiana empieza a escribir al respecto. Hay dos artículos en particular que no recuerdo muy bien en los dos diarios más importantes de, de Colombia. El diario principal de Bogotá, que es el de, que es El Tiempo, y el principal de Medellín, que pasaron muchos años y se le moría el nombre. Okay. Eh, uno de los artículos lo, lo escribe un ex guerrillero del M19 y el otro un ex general del ejército, la derecha y la izquierda. El general directamente nos comparó con Jesucristo. Y el M19 <risa> también hablando maravillas del documental.
1: Okay, bueno. Literalmente con Jesucristo.
2: ¿eh? Hasta ahí vamos bien. A medida que se acerca el estreno del documental en Colombia, el aire se pone a poner cada vez más turbio. Mm. Y de pronto surge una figura muy conocida en Colombia, muy polémica, muy controversial, que es el general Naranjo, que claro. era una de las personas más poderosas de Colombia, jefe de la policía colombiana. la policía este, Colombia tiene una policía nacional, tiene una policía que tiene jurisdicción en todo el país y que está muy, muy militarizada por el combate contra narcotráfico y que es muy, muy poderosa. Y sale a hacer acusaciones... Un absoluto disparate público diciendo que el hijo de Pablo Escobar, cuando era menor de edad, había eh, participado en el asesinato de un policía. Upa. Lo cual, según mi investigación, primero que falso. Okay. Y segundo, que si fuese verdadero, sería un delito para esta persona decirlo, porque cualquier crimen que cometes cuando eres un menor, cuando cumplís la mayoría de edad, parte de... Uh -huh. queda sellado. Uh -huh. O sea, eh, y, y empiezan. Y, y muchas figuras políticas que habían hablado bien del documental y que querían conocer de ellos, empiezan a alejarse. Ah. Y sale un artículo, en una revista, escrito por un tipo que había sido de los servicios de inteligencia, el jefe de Secretaría de Inteligencia, durante la presidencia de Samper, el tipo vale. que terminó sin visa porque le pagaron, a Estados Unidos porque le pagaron la campaña a los capos del narco. Okay. También como como pegándole al documental, todo mm. muy, muy turbio. Yo tengo, y aparte, la cadena con la cual habíamos convenido una parte, unos derechos sobre la película a cambio de una pauta de publicidad para los cines, no nos cumple la pauta una cadena, las dos más grandes de Colombia muy cercana al siempre al poder yo estoy convencido que hubo una orden en ese entonces administración Uribe de hacer mierda nuestro documental, ah, Porque tenía que tenía miedo que el hijo de Pablo Escobar prende el ventilador y salga y la saca para claro, todo la... Y claro. diga, yo me acuerdo cuando tenía 11 años y venía a tomar, claro. a tomar helado a la finca de mi padre, tal y cual político. Claro. Es que el documental no se trata de eso. No, pero no, no yo... pero, pero les
1: empieza a dar... Eh, no sabían de qué trataba y dicen, puta, este va a tener un micrófono abierto a ver qué viene, ¿no?
2: y ya cuando tenés un celular que no es tu número alquilado en Colombia mm. y al que te llaman a amenazarte mm. quién más puede tener, quién más va a tener ese número?
1: <risa> claro claro qué cabrón ahora eh, ¿qué fueron eh, cuatro años para hacer ese documental más o menos
2: Yo no me acuerdo pero seguramente pero, no sé sí, sí, me acuerdo te,
1: te va por ahí y, y yo cuando lo veía la primera, fíjate que ha sido como de, de, de esos documentales que yo siempre he tenido como, como referencia de, porque hace falta el paso del tiempo para ver el arco del personaje, te das cuenta de una cantidad, de cómo realmente pasa el tiempo por él y cómo pasa de ser de pronto a veces como más, más joven, más, más incrédulo y luego, y luego a ser un tipo mucho más asentado en su vida, ¿no? Este, pero yo digo, bueno, la idea, y es pregunta, la idea esta de tener, vamos a juntar al hijo de Pablo Escobar, con los hijos de Galán, ¿no? Y con los hijos, y con los hijos de Lara Bonilla. ¿Es algo que, que venía desde la idea original o, o fue a, a medida que fue eh, desarrollándose el documental, eh, apareció la posibilidad?
0: El Martínez, un podcast de edición. Y...
2: Desde el día 1 la primera reunión que tuve con, con mi equipo fue Quiero contar la historia de un lugar contemporáneo No quiero que sea un documental del tiempo pasado que parezca
1: De De, uno,
2: de cable, exacto Quiero contarla desde el punto de vista del hijo que tiene más o menos mi edad Y la segunda idea fue Y vamos a juntarlo con los hijos de Galán Después en el camino también descubrí a, a Rodrigo Lara, quien se convirtió en un gran amigo y quien aparte fue una parte fundamental a la hora de conseguir todos los encuentros, porque fue el primero en aceptar reunirse. y eh, Rodrigo apadrinó de alguna forma al proyecto y, y, y le estoy por siempre agradecido. Es un, un tipo muy especial, Rodrigo. Como también lo son Juan Manuel, eh, Carlos y Claudio. Los hijos sí, de Lara.
1: Pero, pero fíjate que tienes razón. Yo cuando lo vi eh, si, siento que Rodrigo tiene como que de todos ellos es como que el que más entienda la importancia de la, de la paz, de la pacificación, del perdón, casi hasta budista, te diría, en algunos, en algunos con, momentos su concepto de, de decir y entender la importancia de eso, ¿no? Este... Sí,
2: y aparte Rodrigo tiene un poco una actitud eh, en el buen sentido y, y a veces lo beneficia y a veces no, pero los, creo que son los, los samuráis japoneses que se levantan a la mañana, se miran al espejo y dicen yo ya estoy muerto, porque si está muerto no le tiene miedo a nada.
1: Y Rodrigo okay. en ese
2: sentido eh, es? Es, es un tipo, sí, sí, es, es un tipo que, que, que no le teme a tomar riesgos.
1: Claro, claro. Qué, qué lindo. O sea, qué, qué lindo porque realmente creo que sí, sí son de esas cosas que puestas al aire generan una reflexión importante y además innecesaria en un país, ¿no?
2: Y es qué que es refrescante encontrar un político así, porque el tipo es da. Claro.
1: Claro, 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 total, que con esos, con esos valores, con ese punto de vista, mirando hacia allá. Oye, y, y también recuerdo que ahí en ese documental hay un momento de. de eh, Nico, de. De Escobar, de Pablo Escobar cantando ópera, que me pareció brutal. Él cantando ópera y creo que venía de contarle unos cuentos a su hijo, una cosa así. Y claro, eh, yo no sé, o no recuerdo haber visto. A ver, uno está acostumbrado, y, y ya obviamente ahora más, porque creo que cuando salió Pecados de mi padre no había la, la cantidad de. de de contenido que hay hoy en día del tema del narco. No,
2: pero incluso me... en so, todo soy culpable. <risa> culpable. esa fiebre. Esperemos que pase lo mismo con el rock.
1: Eh, yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, eh, Nico, porque al final todos son cosas que abren puertas, ¿no? O sea, yo creo que está bueno la bronca, incluso, ¿no? Desde el que dice, no, señor, no se dijo. Ah, no, pues vas, wey, ahí tiene, ahí están las cámaras, ahí está el, el la, ¿sabes? la laptop, puedes sentarte a hacer cualquier idea, ¿no? Pero digamos, creo que desde ahí cuéntame un poquito de esa grabación porque me pareció ¿cómo, cómo llegan? obviamente tener una, un archivo a, a Sebastián eh, Marroquín o, o Slash sí, la, bueno
2: la, la madre de, de Sebastián la, la viuda de Pablo eh, Sebastián eh, fue la que nos abrió los archivos había un par de cajas con estos cassettes y con tapes eh, ni siquiera VHS, con tapes Betamax
1: la, la tecnología
2: que perdió el duelo por la supremacía en el video gareño con el VHS la de mucha gente no lo va a conocer eh, estaban enterradas estas cajas eh, porque llegó un momento que toda la gente, incluso gente inocente que tenía algún tipo de relación con la familia Escobar tenía que destruir una agenda donde figuraban nombres una foto de eh, porque era suficiente para que te mate ahora te cuento la historia si quieres y Luis, nos Luis, desenterraron Luis. esas cajas para que nosotros encontremos estas cosas literalmente perdón
1: per, perdón perdón disculpa que porque hace cuando era enlace. un, un cassette que
2: Escobar grabó en la cárcel para su hija y le contaba Pero estaba enterrado
1: que, y, literalmente enterrado
2: enterrado bajo tierra, sí, sí, enterrado <risa> literalmente porque uno cuando
1: piensa enterrado dice, bueno, estaba metido en una parte del closet. no, no no. Cuando, no, no o sea, estás haciendo el gesto de, de una pala, o sea, estaba enterrado pues.
2: exactamente, sí, sí sí. incluso yo no no no, no, no fui invitado a participar del desentierro, okay. fui a ver las cajas desenterradas a la, okay. la cara, un pariente de, de la madre de Sebastián una vez que está, pero todavía había polvo en la tapa, digamos ok,
1: ok, ok, ok eh,
2: y, y, y te cuento una historia muy muy fuerte como de ejemplo, eh, eh, esto no quedó en el documental pero yo conocí y sigo siendo amigo de dos chicos eh, un chico y una chica que eran hijos de una maestra particular que cuando por motivos de seguridad los hijos de Pablo Escobar dejan de ir a la escuela, empiezan a tener una, una maestra particular para no perder el grado, lo okay. cual incluso en Colombia es ilegal, porque no hay homeschooling en Colombia como en Estados Unidos okay. pero no les quedaba otra eh, y en determinado momento esta maestra de escuela es eh, secuestrada torturada y asesinada y la memoria que tiene esta chica te dice yo no sé quiénes eran estaba vestido de civil con esos zapatos y ese corte de pelo en Colombia solamente lo tienen los policías
1: upa Qué fuerte, ¿no?
2: Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y, y, y creo que eh, lo que ha pasado
1: desde el punto de vista político, y, y, y además sé que eres un tipo políticamente con, con un punto de vista, y, y creo que siempre es importante además hablar de política. Sí eh, es cierto que eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta que el narcotráfico y los gobiernos en nuestros países pues están todos. ¿No? Forman un poco, o sea, como que nos han hecho, eh, vend, eh, nos han vendido esta narrativa de, de, la, de la cosa separada, donde hay buenos y malos, ¿no? Esta, esta cosa Marvel, ¿no? De los superhéroes y los, y los villanos. Y no es cierto, o sea, todos al final del día eh, eh, terminan conviviendo en un mismo ecosistema de país, ¿no? Creo que esas son de las cosas que, que más reflexión genera, ¿no?
2: Eh, El narcotráfico. Ha logrado corromper las estructuras del poder de América Latina desde lo más pequeño, desde el comisario en tu barrio, que, que, que si no fuese por el narcotráfico, capaz que no tendría plata ni para combustible en las ruedas del patrullero a presidentes.
1: Claro, eso está,
2: claro.
1: Eso está muy cabrón. Oye, y a ver, quiero, quiero que vayamos ahorita para también, perdón, antes de cualquier cosa, creo que ya nos acabamos. Saludo, dale por, por este encuentro, de verdad que cosa tan bella. Te voy a pedir otro. Si te, te parece que estás bien, te, te pido otro. Va. Espérate. Ah, no, Juan. Bueno, o sea, a veces le hablo en inglés y no sabe bien qué pedo. Eh. Me quería... Y, y, y como para pasar, quiero hablar un poquito de música, de otra cosita que me quedó ahí dando vuelta. Sí, si
2: hablemos de música, que es lo que toca este año. No, claro, pero
1: está bien. Mira, ¿sabes qué es lo bueno del Martínez? Es que acá nos sentamos a tomar y es cagarnos de risa. Tenemos 50 minutos acá, no editamos un carajo, con lo cual estamos, estamos tranquilos.
2: A mí, a, mí, a mí lo que más me gusta de Martínez es, es que las veces que he ido en mi vida... Uno está con el horario de este, de este hemisferio. Entonces, siempre que he estado en Martínez, son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 6. Claro, nunca he estado a las 9 de la noche. Exacto, de verdad. Porque cada vez que he estado en Martínez, voy por tan pocos días que el, el, el cuerpo no, no, no tiene tiempo de cambiar además uno no deja
1: llegar al jet lag ¿sabes lo que te pasa Nico? uno no lo deja llegar porque claro, te vas dice dices, bueno ah, es de noche, pues vamos y y, y sigues siempre en el mismo horario lo y, cual es magnífico
2: y la otra cosa que sucede <risa> es que te agarra el hambre y hay un, por lo menos en mi memoria hay un solo lugar en, en la ciudad de Cannes donde está Martínez eh, Abierto para comprar comida muy tarde de noche, que es como un, una puertecita, una ventanita de pizza. Ah, sí. ¿Ve?
0: y, hay una, y hay unas
2: colas como. Pero hay una cola como de 50 metros. Terminas esperando 90 minutos para poder pedir la pizza. Es, es verdad,
1: es verdad. Y por alguna razón, yo no sé, Nico, si es porque uno está ya a esas altas horas de noche, pero a mí me parecen buenísimas. Nunca las has comido sobrio, te soy no, esto. No, no, la.
2: la, la eh, bueno, primero que estás en un lugar donde estás en la intersección entre Francia e Italia, ¿no? O sea, claro, cerca de Genova. Claro. Y, o sea, y, 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 y le ponen, eh, hay unas pistas con, unas, unas pizzas, perdón, con, con, eh, con frutos de mar frescas que, que son muy especiales y quizás únicas de esa región.
1: Qué, qué lindo, ¿no? Buenas. Es más, oíste lo que pidió. Ay, tráenos una de esas. A ver, van a ir, lo van a buscar. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo diste con, con, Eli, con Sebastián Marroquín? ¿Cómo fue eso? Porque no, creo que no. ahí ahí a eso no se puede decir.
2: Esos secretos de
1: la física. No. Bueno, no vamos a ver, esa me la vas a contar porque no te este no, no, una no, sola no. VIP. Eh, eh, cuando nos, <ríe> cortemos el micrófono, me la cuenta.
2: No, eh, eh, la verdad es que si bien él todavía vivía en el anonimato parte de ese anonimato ya la había perdido porque había, eh, había habido un medio argentino que les había inventado un escándalo ya y a su madre claro
1: eso lo vi entonces que...
2: si bien tuvo repercusión limitada y no todo el mundo lo sabía por algún motivo no esto es pre viral pero no se hizo viral pero ya es como que era posible encontrarlo si no se daba mania no claro, yo tenía un pero,
1: pero, pero, pero un una cosa, colombiano y... de
2: cine amigo con él en común que me lo presentó y ah. aparte, mi madre, de pura casualidad, había sido profesora en la universidad de su esposa.
0: El Martínez. Uh, la, la ¡Qué
2: profundidad!
1: Imagínate hacer un documental con el hijo de. ¡Ah, está no, bien, güey! Está bien,
2: El primer día que lo conozco, eh, me invita a su casa. Ajá y estamos conversando, tomando un café, que y en un momento saco una cámara de fotos. esto es la época que tenías cámaras de fotos con el rollo de 35 claro, milímetros. No. Y, y le pide a alguien si nos saca una foto, como un souvenir. Pero no, no era un souvenir. Yo, yo creo que me estaba poniendo a prueba. Porque, ah. ok, ¿se anima a estar en una foto conmigo o no? Porque si no se anima a verse conmigo, no quiero trabajar con él.
1: No, y de hecho tú eh, eres parte de, de la historia. O sea, digamos, no, no eres protagonista, pero eres un, eres un personaje... Que, que habla en primera persona diciendo hicimos esto y, o sea, y apareces a cuadro con él. ¿no? O sea, eso es... Sí,
2: no, no era tan original, pero es un momento que, que no, no... Era no inevitable. ¿no? contarla, fue inevitable.
1: Inevit y creo que, a ver, yo creo que no solo no, 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 le, no le hace mal al documental, sino creo que le aporta, ¿eh? yo creo que saber y entender que hay un equipo de producción haciendo esto posible y que la labor era titánica de encontrar los hijos de Galán, etc. Creo que está bueno.
2: Yo, yo creo que en este son... caso funciona, pero mi recomendación a la gente es que no lo haga. Creo que a ver. Hay, hay mucho documentalista. Michael Moore es un genio. Michael Moore es él muy divertido. En encanta. Yo, yo pagaría 50 dólares para ir a un teatro a, ver, a verlo a él, a hacer un one man show. Pero no todos somos Michael Moore. Y hay mucha gente que se creyó por culpa de Michael Moore que tiene, que tiene que estar en los documentales. Y no. Claro,
1: claro. claro. Y, bueno, pero, y, en este caso, pero en este caso, Nico, no es que tú tomaste el micrófono y fuiste. O sea, eras un enabler de lo que. Bueno, no bueno, sé. Yo siempre que... tuve
2: en claro que, el, que el sujeto, los sujetos documentados eran mucho más importantes que yo. Que yo claro, no importaba. Claro, claro. Esa era la línea. So, solamente importaba yo en el momento de que para que la historia se entienda, porque es una historia complicada, ayudaba a que yo esté.
1: Da, está muy bien. Eso está muy bien. No, y, y creo que, eh, a ver cuando piensas en qué, qué es lo importante que voy a hacer con este documental hacia dónde va, cuál es mi papel dentro de, de, de la historia eh, son, son cosas que a veces se pueden llegar a mezclar Yo por, eso, por eso creo que, que vale la pena e incluso hablando de rompan todo justamente obviamente que es inevitable a quién, a quién le vas como, como realizador o como showrunner este, y me imagino esas discusiones en el writer's room de, de quién va a tener más peso que quién, o ¿no? incluso en las salas de edición como ese proceso creativo, interesante, ¿no?
2: En el writer room, yo creo que es un milagro que no hayamos terminado las trompadas. <risa> o sea, claro. como, como, nos gritamos fuerte.
1: claro, claro, claro. No, qué lindo, qué decir que había, qué decir que había pasión. Porque además ¿no? no era cualquier cosa. Estamos hablando que es este movimiento cultural, el movimiento cultural del siglo XX y, y era poder, poder decir como región donde lo habíamos hecho. No, eso está, está muy bien.
2: Mirá, es la, la, la música que uno escucha es, uno siente una relación de pertenencia muy grande. En, en América Latina es, es la música del fútbol, ¿no? De, son los costes que tenemos en la pared de adolescentes, está tu equipo de fútbol y tu banda.
1: <risa> claro. A mí, fíjate que... que... Si bien obviamente me tocó el, el, el rock eh, en nuestro idioma, como decían, el rock en idioma y, y fui fan de, de Soda Stereo, etc., yo siempre fui muy fan de la salsa, Nico. Obviamente habiendo crecido en, en Venezuela, este, obviamente no solamente tenías que aprender a bailar desde los 11 años porque si no, no la ponías nunca, ¿no? sino que además, este, eh, no sé, es una, una música que me encanta y, y vi que, que en algún momento querías hacer un, un documental sobre la fania y que no se logró por temas de derecho. Eh, pero ahorita que se murió Johnny Pacheco, o sea, me parece que es más relevante que nunca lo que ocurrió en, en la salsa de los 70 y los 80 y cómo definió una época, ¿no? Esa música.
2: Ahora, yo ya me comí varias críticas de venezolanos y caribeños por rompan todo. En mi versión de La Fania, me criticarían aún más. Así. ¿Ah, ¿cómo, ¿Cómo interpreto yo la historia de La Fania? La historia que quería contar yo. A ver cómo era? Para, para, para mí, La Fania es un fenómeno puramente neoyorquino que es. solamente hubiese sido posible en Nueva York que Esta obviamente vez, eh. tiene, tiene mucho de dominicana y de cubana pero también tiene mucho de judía y de negra
1: claro es, es, es y, una y, mezcla el jazz, y el jazz metido y, entre medio
2: exacto, o sea solamente pues, yo comparo a la Fania con lo que pasaba en CBGBs. Uh -huh. es la vanguardia de Nueva York en un momento en particular de la historia y creo que es la historia más importante que tenemos los latinos de Estados Unidos en la costa este así como en la costa oeste eh, hay un montón de mitología muy merecida construida alrededor de la figura de Chávez o Dolores Huerta Sí. nuestra historia en la costa oeste la, la, la que define a la experiencia latina de Estados Unidos, creo que pasa por falla
1: de acuerdo, a ver Y yo, pero no creo que te... bueno, a ver, no faltará el... el no, estoy bromeando el... porque aparte, <risas> a,
2: a, mí, a mí me encanta la salsa dura no, no soy fan de la salsa romántica puede que tenga que ver con que no sé bailar como buen argentino hago pogo
1: bueno, lo pasa también, lo que lo que ocurrió después con la salsa erótica nos ayudó mucho en nuestra adolescencia, pero no fue la salsa más linda que hubo. <risa> o sea, si me preguntas, este, soy mucho más fan de Ismael Rivera y, y voz o, o Blades que, que lo, lo que pasó después, pero, pero lo que sí creo es que tienes razón en una cosa, es que en Nueva York, mientras, y te lo digo, eh, y te contaba antes de este documental que, que justo estoy haciendo ahorita sobre Nueva York y lo que, lo que ocurría ahí, porque creo que en esa época, este... Ocurrieron muchas cosas, ¿no? En los 80 cuando era underground, echado para abajo, donde, donde, antes de Giuliani, ¿no? Y entre todas las cosas que, que han sido muy documentadas, la verdad es que la, la historia de la salsa, tú oyes a un César Miguel Rondón y lees su, su libro, ¿no? Que, que estaba con, con, era roommate de Rubén Blades cuando este escribió Paula C. Y dice, ah, bueno, es claro, era un cloche donde se dieron cita todo el mundo en un, en un mismo lugar a hacer algo que no se había visto, ¿no? De acuerdo contigo.
2: Eh, es una historia increíble y, y lamentablemente más allá de algún documental de la televisión pública de Estados Unidos, con excepción de las filmaciones eh, que, que comisionó en su momento a la gente de la FANIA, Masucci, que las hizo aparte uno de los mejores documentalistas de todos los tiempos, Ana con por el apellido, pero ese tipo que hizo eh, When We Were Kings, el documental de la Pelari Foreman, uno de los grandes documentales de toda la historia. O sea, tú me eh, estás
1: diciendo que él tiene ese, ese pietaje, lo tiene él.
2: Es el petaje que ves en todos lados, okay, en, okay. De, 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 del Yankee Stadium y demás, lo firmó todo. Lo tiene él. Okay. Cuando habla Gerardo Rivera, el, el pitaje se consigue porque es de Fania. Ya, eh, ya, ya. Pero digo, pero, pero nunca nadie lo reutilizó y lo ordenó de una forma contemporánea. Claro. Y, a, y aparte como está editado, no te cuenta la historia. Son, son documentales muy, muy verité, pero que, que es difícil seguirle la trama. Es casi, eh, claro. Incluso yo empecé para este documental trunco que hice de Fania, hice algunas entrevistas. Entrevisté a, a Johnny Colón, entrevisté a David Byrne, entrevisté a.. Eh, a Ismael Rivera a, a, a varios de los músicos incluso filmé el último concierto de Final Stars con Pacheco Vivo en la arena de Puerto Rico con el holograma de Héctor Lavoy arriba del escenario wow, estaban wow. todos eh, estaba eh, Santana que falleció el malo eh, estaba eh, Willy salvo Rubén estaban prácticamente todos
1: Qué bueno, qué lindo. Bueno, ojalá, ojalá que se retome, porque yo sería, sería muy feliz de ver ese... Es una historia <risa> hermosa, <risa> sí
2: eh, pero al mismo tiempo es una historia que es muy complicada para los comisionadores, para los streamers, porque es una historia latina, pero en inglés. Okay. O, o que transcurre bueno. en Estados Unidos, con costos de producción de Estados... Con, hay mucha gente que siempre soñó con hacer faxia, algo de ficción con Fania, pero es imposible porque tenés que hacer algo que es más en español que en inglés pero en Nueva York con los costos de Nueva York de los, para los mercados, una audiencia trató, latina pero a mí se me se fascina y, y aparte o sea ver, para que la gente entienda lo interesante de Fania, eh, no sé cómo estamos de tiempo cortando si querés pero oh, dale, Fania, adelante, lo Fania, Fania lo inventa un tipo que se llama Masucci Masucci era un policía de Nueva York, en la época que todos los policías de Nueva York eran corruptos, entonces antes de Sérpico, de apellido italiano, que estudiaba para ser abogado de noche. Se recibe de abogado y misteriosamente aparece en La Habana trabajando para el Ministerio de Turismo de Fidel Castro después de la revolución. Mi teoría, que no la puedo comprobar, pero esta es mi teoría, es que lo mandaron las cinco familias mafiosas de Nueva York a renegociar para ver si podían poner de vuelta a casinos. <risa> claro. Eso no le sale, pero se enamora de la música. Vuelve a Nueva York, uno estudia abogados. Viene Jolie Pacheco a contratarlo para abogado de su divorcio. Oh, Empiezan a vender discos desde la parte de atrás de la cajuela del auto, porque no tenían plata. Y como no tenían plata para firmar eh, artistas, porque, porque no, no había plata. Encuentran gente, pero de cualquier lado, o sea, a Willy y Colón lo firman creo que con 17 años y era más o menos un pandillero del Bronx. Sí, eh, sí, sí. Héctor Lavoe era un campesino de, eh, del medio de Puerto Rico, que capaz que ni siquiera ha visto a la playa hasta ese día, no había eh, no salido de la montaña. Eh, Rubén, que, que de alguna forma también esa influencia el, el pandillero de Nueva York el campesino de Puerto Rico, y Rubén que de alguna forma representa la sofisticación de, de, de las clases más ilustradas de América Latina creo que estudió Derecho, no me acuerdo de memoria pero, Sí, sí,
1: sí, sí, eh, estudió Derecho eh, eh,
2: Creo que él para no ser abogado, se escapa a Nueva York y empieza su carrera como este, pasante, como eh, sí, intern era, era, era en Fania
1: Claro, era el mensajero
2: Y para los que vieron Soprano por ejemplo, el personaje de Hirsch el, el, el amigo eh, que está ilustre la de la música, al cual Tony Soprano iba a pedirle consejos todo el tiempo eso era Jerry Masucci era el mazilloso claro, italiano que, meter que en la que bueno. música
1: pero bueno, a mí, fíjate que yo, yo conocía toda la historia excepto el background o, o el de, de Masucci o sea, no, no sabía toda esa otra sí. parte, estaba buenísimo me encantó, no, pues yo, yo sí definitivamente, a ver eh, quiero ver ese docu, pero mientras eso pasa, quiero que me cuente la historia que no me contaste aquí al aire me la cuentas allá atrás en el VIP <risa> ¿Eh? Adelante, ves? adelante. Oye, amigas, o sea, de verdad, un placer haberte tenido acá. Eh, me, quedaron, me quedaron un montón de temas pendientes, así que por ahí no es la última. ¿no? Me quedó pendiente este, todo esto que está pasando de, de trap con corrido, que me parece que es una, una onda so, so, interesantísima. Soy muy
2: fan, por ejemplo, Nathaniel Cano me encanta. Y, y en la serie que estamos sacando de Amazon, juntamos para un tema nuevo, original, nunca escuchado aún, a la peblada con el alemán.
1: Eso, eso me parece que está brutal lo que está pasando no es una que bomba yo, nada, yo te digo que como tenemos más que hablar Nos vayamos acá, este, pero ahora ya vamos a tomar algo un poco más Pues ya los aperitivos ya estuvieron bien Amigo, de verdad, un placer sote tenerte por acá
2: Hasta la próxima y saludos a toda la gente que te sigue
0: reservados y todos los torcidos depravados El Martínez
1: Bueno y François dio la última campanada sacó un megáfono quién sabe de dónde e hizo entrar a todas las bandas de rock que ni alcanzaron a llegar al escenario ...cuando un montón de fans... ...se le subieron encima... ...porque bueno... ...ya estaban como locos... ...y empezaron a romper... ...todo en el bar... ...digo yo no sé si yo estoy mal... ...pero me pareció... ...ver a François... ...disfrutando... ...viendo llover sillas... ...en cámara lenta... ...por los aires... ...venía con una sonrisa... ...no... ...y veía como las botellas... ...se empezaban a beber... ...de pico en los rincones... ...una cosa totalmente... ...rockstar... ...lo, lo que sí no paró... ...eso sí fue la música... ...toda la noche... ...de hecho... Hasta Santa Olalla Terminó ahí echándose un palomazo Y me pareció ver al fondo Almondra, bueno, para variar, ¿no? Neteando con los molotov Mientras se morían de la risa Por las discusiones que había generado el documental Cuando lo importante, decían Era haberse encontrado todo Chicos, a recordar lo que fue Una época de oro para la música latinoamericana Por eso Hoy vamos a celebrar contigo Dándole duro a la hilacha Y dejándote con un solo pedacito del desmadre que se vivió en el after de esa fiesta.
0: Nos reservamos el derecho. Y el revés.
2: Perdón, papá. Nunca te había oído tan impotente. ¡Ah!
0: ¡Impotente!
1: ¡Impotente! ¿Pero estoy enojado o estoy tímido? No, estás como impresionado. Ah, ok. Perdóname, papá. Nunca te había oído tan imponente.
0: Oído impotente. Tan, Tan
1: imponente.
0: Imponente.
1: E al... Ya la chinga me dijo impotente ya mi hijo, ya ni modo.